0: Em espírito e em verdade, né, irmãos? Para que o nosso culto seja um culto validado pelo nosso Deus. Quando o culto é validado pelo nosso Deus, a nossa alma reflete a grandeza dele. Não é verdade, irmãos? A gente sente e percebe quanto ele se agradou e se agrada disso, né? E eu sei que você já saiu da sua casa numa atitude de culto, com certeza. Ninguém é, entra, entra num ambiente como esse e cultua e depois deixa de cultuar. Porque quando a gente sai daqui, a gente vai continuar cultuando. Amém, amados? Continuar adorando. E eu queria que você orasse agora por você, agradecesse pela semana que passou, pelos objetivos que você alcançou, pelos objetivos que ainda não alcançou, agradecer também, não lamentar, reconhecer o quanto ele tem te amado, te sustentado e o quanto ele tem também te preparado para outras conquistas. Bendito Deus, obrigado por essa manhã, obrigado porque a gente pode com liberdade adorar o Senhor, adorar o teu nome. Queremos nesses 42 anos exaltá-lo, porquanto o Senhor tem conduzido a história da igreja, a nossa história individual, obrigado porque o Senhor é, nos amou primeiro, nos separou, portanto somos gratos a ti, Pai. Ó oh, Pai, obrigado pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pelo sacrifício remidor. Obrigado, Pai, porque hoje o Espírito Santo conduz a cada um de nós. E obrigado porque o Espírito pode conduzir a igreja com liberdade. Isso não depende de ninguém, depende da tua graça, do teu amor. Continua, Pai, conduzindo e escrevendo a história da nossa igreja e que neste culto saibamos adorá-lo e reconhecê-lo em espírito e em verdade. Ó Pai, eu quero te agradecer por tudo que já aconteceu ontem, pelo culto de adoração, de reconhecimento a Ti, pelos pioneiros, por aqueles que iniciaram este trabalho. Nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, pela, pela coragem e determinação de fé daqueles pioneiros. E queremos, Senhor, é, herdando também isto, empreender em teu nome, Pai, ainda mais. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos com liberdade te adorar nessa manhã e queremos fazer isso de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos amigos que se reúnem aqui. Eu quero pedir aos membros da igreja, membros da igreja, que fiquem de pé, os membros da igreja, que fiquem de pé, membros da igreja, então olha aí, eu não quero constranger você que não é membro, mas eu pedi para que eles se colocassem de pé, para que você pudesse saudar quem está sentado, então saúda aí quem está sentado, dá um bom dia e diga, você é muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vindo aqui, e dá um abraço também aí no seu irmão que está de pé, dá um abraço no seu irmão que está de pé, diga assim, feliz 42 anos, feliz 42 anos, feliz. a igreja está feliz, a igreja está feliz, estamos felizes, Não é? então feliz 42 anos, feliz 42 anos, ô oh, Dani, Deus abençoe, Deus abençoe, podem sentar, podem sentar, Pode sentar, pode sentar, agora, não. ok, pode sentar, eu quero chamar aqui, nós teremos a apresentação de um bebê, o Arthur Paulo, onde está o Arthur Paulo e a família, por favor, venham aqui a irmã Laila e o Esther. nós faremos a dedicação agora, ah, pode vir família, pode vir aqui. É um momento também de consagração, de culto, de entrega. Nós vamos... Pastor Júnior, vai me ajudar aqui, pastor? Nós vamos consagrar... Cadê a equipe da IBD com a Bíblia? Já pode vir para cá, a Bíblia do bebê. Nós vamos consagrar o Arthur Paulo ao Senhor. Creio que esse momento consagratório é um momento também muito importante e relevante na vida da família, na vida da igreja. Com esse momento de consagração e dedicação nós dizemos a Deus Senhor apesar de todos os meus esforços tu tem todo o direito sobre esta vida Amém amados não é Então quando nós fazemos isso nós outorgamos a Deus nós apresentamos a Deus também é, a, ele na condição de soberano, como condutor dessa história para que o Arthur Paulo, ao chegar à idade da razão compreenda Jesus e entregue a sua vida a Jesus, assim como seus pais fizeram um dia amém, amados? Então nós vamos de pé mais uma vez, dedicar essa criança ao Senhor estendendo as nossas mãos o pastor João está com essa barba aí em cima dessa criança não, né? Pelo amor de Deus me ajuda nem vi, o cara pegou a criança. <risos> Vamos orar. Ó oh Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de adoração, por a certeza que nós temos de que o Senhor está na nossa vida e de que o Senhor vai estar também conduzindo, já esteve, está e estará conduzindo a vida do Arthur Paulo. Para que ele, Senhor, em um dado momento, quando o Senhor sabe vai se entregar a Jesus, portanto, ó Pai, até isto que tu preserves esta vida, Pai, que tu continues, Pai, é, cercando esta vida e a vida de seus pais de todo cuidado, Senhor, cuidado emocional, cuidado espiritual, ó Pai, eu te glorifico e te exalto, Pai, porque tu és Senhor da história, eu te exalto e peço estas bênçãos, em nome de Jesus, amém amém, que Deus abençoe a escola bíblica vai entregar a bíblia do bebê para a família hoje é o dia da bíblia também né, gente? podem sentar igreja, Pode sentar né? hoje é também o dia da bíblia nós não podemos nos esquecer desse livro tão valoroso que tem mudado a nossa vida mais do que um livro de informações, é um livro da nossa formação né? é através da bíblia que nós encontramos as palavras de vida eterna, não é? que o Senhor expressa para nós. Então, Deus assim nos abençoe. Tudo de bom aí, família. Tá? Valeu, Deus abençoe, tá? Tudo de bom, tá? A palavra agora está com... Canto verbo que vai nos conduzir aí nesse momento de adoração.
1: Essa é uma música nova para muitos aqui, mas nós, nós vamos aprender juntos. uma forma de dizer bom dia para o Senhor. Nós vamos fazer isso como igreja. Vamos ficar de pé? Eu te amo, Deus E com minha voz Te adoro Não pode De aniversário de celebração dos anos que Deus tem sustentado a nossa igreja, nós lembramos de textos bíblicos que nos remetem a contar os nossos dias, a focar a nossa atenção para habitar na casa do Senhor. E o Salmo 27:4 diz assim uma coisa pedi ao Senhor e a procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. E o Salmo 118 diz assim, nós vamos ler ele juntos. Salmo 118. Está tá projetado ali, gente? Vamos esperar um pouquinho aí. Vamos ler juntos? Este é o dia que o Senhor e alegremos Ele. Nós podemos regozijar mais ainda porque o Senhor tem nos conduzido no meio desse deserto. E essa música que nós vamos cantar é muito conhecida de muitos irmãos de cabelos brancos aí. Ela conta a história, ela é uma alusão à caminhada do povo de Deus no meio do deserto. Deus nos protege com uma nuvem do sol quente, mas a noite fria também a coluna de fogo dele nos sustenta. E a nossa igreja segue prosseguindo no deserto na convicção de que o nosso Salvador vai à nossa frente. por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar Pois Cristo é luz, pois Cristo é luz que nunca se apaga. Dando louvores, pois Cristo é. Deus. Senhor é nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus e nós regozijamos, nós nos alegramos, nós nos exultamos nessa manhã porque temos a confiança que o Senhor guia essa igreja com a tua mão Senhor, recebe o nosso louvor aqui nessa manhã, enche o nosso coração de alegria os nossos lábios de júbilos para que nós possamos declarar e proclamar que o Senhor é a esperança, que o Senhor cuida de nós porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. E Ele é a nossa firmeza. O Senhor Jesus Cristo é o que firma a nossa fé. Qualquer lugar que depositarmos a nossa confiança não será suficiente para nos mantermos firmes. Se não temos Ele, tudo que temos é nada. Se temos Ele, nada que temos se torna tudo. Ponho a minha fé Se não na graça de Jesus O sacrifício é dor O sangue do bom Redentor A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados
2: no Senhor
1: Sua graça vou viver cada crise sem falhar, sem prejudicar confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados. So... nosso escudo, nossa proteção, abrigo forte, torre forte, nessa manhã, Senhor, nós queremos experimentar o Senhor com alegria em nossos corações, prepara o nosso coração para ouvir a tua voz, para ser transformados por ti, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você pode se assentar. Hoje tem banquete Já mandou chamar Vem de fora um santo nos curar Para os pecadores Reservou lugar saio pelas ruas a sem preço sem dinheiro pode me comprar e de vinho o pão sobeva de lado e vem que é só no meio dessa Gentalha aqui que tem comida e bebida de graça e amor amor tem tão bem que os fortes ficaram de fora vem pois o mestre te chama agora pois que não está doente, não pode encontrar. Mas no meio da agitação, o mestre nem se importou. Repara! Cheers. chamando, chamando. Glória a Deus.
3: Nós estamos muito felizes, muito alegres hoje, porque estamos celebrando 42 anos da igreja, da nossa igreja. Mas estamos também felizes porque chegamos ao fim, estamos chegando ao final de mais um ano. E quando a gente olha para trás, ao longo desse ano mesmo, eu tenho certeza que cada um de vocês pode ver muitas bênçãos que Deus operou. Eu posso ver na minha vida muitas bênçãos. Mas eu posso também ver algumas frustrações. Algumas metas que não foram alcançadas. E elas não são poucas. Mas eu quero convocar você nesse momento a não olhar nem para uma coisa nem para outra. Mas lançar o seu olhar para a eternidade. Eu fico imaginando, meus irmãos, que com instrumentos como esses, feitos pela mão do homem, com as nossas vozes imperfeitas, que desafinam, a gente consegue elevar um louvor como esse ao Senhor. Imagina a eternidade quando tudo foi preparado pelo próprio Senhor, não é verdade? Então, pense nisso e é nesse sentimento de firmar o olhar no alvo e deixar para trás as coisas que ficam para trás que nós vamos adorar ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Esse é o momento propício para isso, Quem é que vem preparado, pode se dirigir à frente, depositar a sua oferta, porque, como nos diz Paulo aos tefalonicenses, nós somos chamados a nos regozijar sempre no Senhor. Sempre. Não só quando as coisas estão boas, agradáveis. Sempre. Somos convocados a orar sem cessar. Somos convocados a dar graças ao Senhor. Em tudo. Em tudo. E eu quero... Convocar cada um de vocês nesse mês especialmente Trazer uma oferta a essa igreja de amor Que expressa o seu amor ao Senhor Sabe, a gente acha que ofertar é coisa de rico Mas todos nós podemos ofertar alguma coisa Ao Senhor Naquele dia Deus se agradou da oferta da viúva Que foi pequena, mas ela deu tudo que ela tinha Bem, meus irmãos eu vou pedir o pastor Evaldo que nos conduza nessa oração tanta alegria na verdade esse é mais um motivo de alegria né? ter o pastor Evaldo conosco aqui ele vai orar agradecendo por essas ofertas e esses dias.
4: Pai Celestial te louvamos e exaltamos somos agradecidos Senhor porque aqui desfrutamos daquilo que diz a tua palavra. Onde estiver mais de um reunido em teu nome, o Senhor está no meio deles. Obrigado por tua presença. Deus, e antes mesmo de dedicarmos as ofertas e dízimos diante do teu altar, queremos sim colocar as nossas vidas, o nosso ser, aquilo que somos. Deus, e o nosso grande sonho e desejo do coração é sermos realmente uma ferramenta em Tuas mãos, um instrumento do Senhor. Portanto, Deus, que cada vida neste lugar, de fato, pela ação do Espírito Santo do Senhor, esteja totalmente envolvida em cumprir o projeto, o propósito para o qual foi criada. Portanto, nós, mais uma vez, queremos sim, Pai, dedicar cada vida, cada família Deus aquilo que está sendo entregue no altar e suplicamos estende mesmo Senhor as Tuas mãos receba a nossa adoração receba o nosso louvor receba cada um de nós Senhor com as limitações com as lutas, com as batalhas do coração, mas que em nenhum momento falte a nós e muito menos a esta igreja a graça do Senhor Oramos o nome santo e bendito de Jesus
3: Poder sentar irmãos
0: Meus irmãos Glória a Deus, amém amados Pastor Júnior Irmãos Iniciamos em setembro Deste ano Agosto desse ano, um ciclo de formação espiritual extra na nossa igreja, porque nós já temos um ciclo normal de formação espiritual na Escola Bíblica Dominical, nos pequenos grupos, nos nossos relacionamentos. E Deus nos dirigiu para iniciarmos dois cursos, Duas formações, como falei, extras. Mulher única e homem ao máximo. sob a coordenação da Débora e demais irmãos, nós chegamos até esta data. Nós havíamos pedido a Deus que nos desse um aniversário de 42 anos, marcado pela alegria, lógico, de ser salvo, mas pela alegria também de ter recebido de Deus tudo que ele tinha para dar através desse curso. E Deus nos surpreendeu. Glorificado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Eu creio que famílias inteiras foram e estão sendo transformadas.
5: Pastor Júnior. Chamei a Débora aqui para representar as é líderes né, do, do curso, Mulher Única. E eu quero chamar aqui os dois homens que estarão dando testemunha: o Vinícius Milanês e o Lei. Quero chamá-los aqui à frente. Débora.
2: Eu queria chamar a Carla e a Tamara.
5: E eles vão falar um pouquinho... Chega aqui, Lê. Eles vão falar um pouquinho daquilo que foi é, esse curso né, na, na vida deles e, como líder, né, um dos líderes, posso dizer... Vamos ficar aqui mais, mais para frente. Fica mais fácil, né, gente, mais centralizado. E agradecendo que por tudo aquilo que Deus fez. Foi um tempo que não só aquele, os alunos foram abençoados... Eu tenho certeza que todos nós que lideramos ali um grupo de, de estudo fomos profundamente abençoados, é, impactados com a verdade de Deus, é, com o propósito de Deus para a nossa vida enquanto homens, ao máximo, também, creio,
6: as mulheres. É, bom dia, irmãos. É, é um prazer estar aqui hoje trazendo esse testemunho é, desse curso, dessa oportunidade que a igreja Batista do Borritir me proporcionou. É, o meu testemunho, é, além de agradecer muito ao Plínio, ao pastor Ciol que foram os meus é, coordenadores no curso, tem que agradecer muito a eles, mas agradecer muito a Deus. Eu... Confesso a vocês que no dia que o pastor Cioli mandou uma mensagem para mim sobre esse curso, uma chama acendeu no meu coração, mas uma chama bem pequenininha. E aí eu fui perguntar à minha esposa: Ô, Luciane, você acha que eu devo fazer? Ela falou assim: Não, você faz, vai lá, faz. Hein? Aí veio a primeira terça-feira, eu saí do meu serviço parei na casa da minha sogra, a mãe me deu uma preguiça de sair da casa da minha sogra e vir para aqui. Falei, gente, será que eu vou para lá? Ficar... Nossa senhora, vai ficar... O que, que eu vou arrumar, meu Deus? Ficar lá, só arrumei, estou arrumando problema para mim. Mas aí, vamos lá. Minha sogra falou, vai, vai, vai Vinícius, vai, daí vai. eu vim. Aí começou. Eu achava, sinceramente, que... A chibatada que eu tinha levado da irmã Glaucia, eu acho que ela está aqui, foi suficiente para mim de ter apanhado por Deus. Mas foi não. Cada semana, uma chibatada, que eu vou te falar uma coisa: eu não sabia onde que eu parava, o meu corpo doía todo. E eu vou falar com vocês com maior sinceridade. Esse curso me trouxe coisas que eu não sabia. Eu acho que muitos irmãos também não sabem. Essa é a grande importância desse curso. E eu vou deixar aqui uma mensagem para os homens, porque o que nós fizemos, né, Lu? Foi o Homem ao Máximo. E a primeira a única mensagem que eu quero deixar para vocês, homens, é que nós somos o sacerdote do nosso lar. Nos, eu não deveria ter procurado a minha esposa e perguntado para ela se o que que, que que ela teve, que que ela achava de eu fazer o curso. Eu deveria ter vindo ao curso e ter incentivado ela a fazer mulher única. Porque enquanto sacerdote do nosso lar, nós devemos ajudar nós devemos estar levando a nossa família perto de Jesus, criando nossa família como se a gente pudesse chegar, pelo menos, aos pés de Jesus, ser semelhante a Jesus. Isso foi muito importante para mim. E vários outros momentos, se eu citar para vocês aqui, a cada capítulo, além da chibatada, vinha também aquela coisa gostosa. Tá? Então, eu recomendo tá aqui o... o o, o próximo ano, né, pastor? Nós vamos estar distribuindo, vamos distribuir isso para os nossos colegas, para os nossos amigos, porque isso vai fazer bem para as suas famílias. Está fazendo bem para a minha família. E, para finalizar, eu tenho 25 anos de advogado, que a minha advocacia. Ninguém nunca chegou perto de mim e me falou assim, doutor, o senhor é cristão? E essa semana, uma cliente, eu atendendo uma cliente no escritório, ela virou para mim e falou assim, doutor, o senhor é cristão? O senhor está tão tranquilo, está me passando tanta tranquilidade? E eu tenho certeza que isso é resultado do curso. Tá? Então, eu peço a vocês, gente, vocês vão ver, é, é, uma, é um momento único para todos nós. Muito obrigado, pastor Júnior. Tem que anotar, né? Porque,
7: na verdade, o pastor me ligou e falou comigo da oportunidade de dar esse testemunho aqui hoje. E aí eu, no primeiro momento, eu dei uma. Aqueles dois segundos, né, pastor? Eu dei aquela pensar, será que eu vou fazer mesmo? Eu tenho, parece que não, mas eu tenho um pouco de timidez para falar assim na frente das pessoas. Parece que não, mas tem, viu? E aí eu lembrei do Carlinhos ali o meu irmão lá no acampato, que ele falou comigo que tinha feito esse curso e que tinha mudado a vida dele aí eu falei assim ah estou tanto tempo de igreja se um curso uma pessoa fala que um curso mudou vou fazer também e fiquei esperando a oportunidade onde um o pastor seó me ligou e me falou da matrícula que eu tinha que fazer e eu fiquei muito feliz e aí várias lições impactaram mas logo no primeiro dia primeiro dia do curso quando falaram que era dez semanas eu já pensei ora meu Deus como é que eu vou fazer dez semanas de compromisso mais de dez semanas né de compromisso não mas mais de dez com o compromisso vai ser apertado demais para mim mas vou fazer e aí na primeira lição foi a sentença forte aquela bateu assim de conto mesmo com o que eu pensava foi muito falou muito no meu coração os irmãos que estavam comigo na sala viu a minha o meu envolvimento, né, que falava dos motivos que o povo de Deus não tinha herdado a terra prometida. Né? E falou lá da cobiça, da idolatria, né, da imoralidade sexual, do, por colocar Deus à prova, e da murmuração. E, olha, vocês não têm noção o tanto que isso faz mal para a gente. O tanto que murmurar faz mal para a pessoa e para a pessoa que vive do lado dele. Isso mudou realmente meu pensamento, me afastou das pessoas que murmuravam, me tira um pouco a vontade de murmurar, e eu peço a Deus todos os dias para que eu possa realmente estar largando para trás todas essas cinco coisas que fizeram o povo de Deus não herdar a terra prometida. E a segunda lição era a síndrome do playboy. Puxa vida, não tem nada a ver o nome, mas tem tudo a ver, porque vai mostrar a diferença do pecado e do problema. O problema... É, ficou bem marcado né? Uma, alguém que causa o problema e o pecado é aquilo que eu tenho que resolver eu tenho que resolver aquilo ali então o um problema é bem diferente do pecado são lições que foram falando mesmo no meu coração dia a dia me dando vontade de vir aí eu entendi a diferença do arrependimento e da confissão poxa vida aquele dia deu vontade até de chorar lá nas lições, viu pastor aquele dia eu fui para casa, não posso desabafar na minha casa, porque não pode, né? Aí eu, mas eu sabia a diferença. E, poxa, agora eu encontrei aquela diferença. O que é, que é arrependimento? O que é, que é confissão? eu tive esse. E eu vou incentivar os irmãos, viu? É muito diferente. Arrepender, você tem o perdão, né? Você tem a salvação. A confissão, você tira a culpa. E como é bom você viver sem culpa. Ainda que as pessoas não entendam, quem está do seu lado não entenda o que é, que é essa diferença. Eu posso dizer. Que quando você tira a culpa das costas é excelente. Você pode estar reclamando, a pessoa pode te apontar o dedo, mas você não tem mais culpa, você já tirou para fora. E isso é bíblico, isso é verdadeiro. Realmente foi muito é, restaurador na minha vida. Tá bom? E qual, aí, qual que é a diferença que esse curso fez na minha vida? É entender o, o sentido da palavra hombridade hombridade é muito mais do que só um sinônimo de uma coisa que foi escrita no dicionário. Eu, 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 eu lembrei da hombridade e falei de você, Vinícius. O Vinícius fazendo curso em outra sala, mas meu amigo, colega de, de trabalho, lá na Câmara, um dia eu fiz um comentário, fiz uma brincadeira na Câmara, o Vinícius dado uma ponta assim, deu um toque em mim, deu um sim, vem cá. Aí eu fui lá, aí ele falou assim, ô oh, irmão, com toda tranquilidade, com muito respeito, nós somos amigos, não, não faz tipo de brincadeira, não. Isso não condiz com a, nossa, com a nossa fé, isso não condiz com o nosso pensamento, com o que, é que nós propagamos. Isso é hombridade, é ombra a ombra aqui, ó, é do lado. É saber que eu posso contar com vocês, é saber que vocês podem contar comigo. Eu até arrepio aqui, é verdade. Esses são pequenos detalhes, sabe, que se a gente estiver entendendo o que, é que Deus preparou para a gente, vai fazer sem acusar, sem, sem vontade, sabe, de criticar, mas é de hombridade mesmo. Olha, pode contar comigo, Vinícius. Pode contar comigo, Lei, foi assim que nós temos aquele dia. Eu falei isso lá na, na nossa sala, testemunhei isso lá. E a necessidade de acreditar que, de, da autossuficiência do homem, nós não temos autossuficiência, nós somos dependendo de Deus, porque Deus já falou isso através da Bíblia, e o diabo quer o contrário, quer falar que a gente vai ser salvo pelo nosso esforço, nós não vamos ser salvos pelo nosso esforço. Nós vamos ser só pela graça do Senhor, por ele buscar, por estar presente, por entender mesmo qual que é a diferença do amor de Deus e da justiça de Deus. Sabe, coisas que você fala no dia a dia, que a gente que é crente muito tempo, e no curso você tem a oportunidade de, de estar batendo o papo e de entender mesmo. E aí, está ficando longo, pastor, mas é porque é, é, são coisas que foi falando mesmo. Mas assim, o que é que você tem que deixar, pra, o que é, que é o mais importante para o homem na sua casa? É amar a mãe dos filhos dele é amar a mãe dos filhos dele, é deixar para o filho herança, é deixar para o filho um, um, um ofício. Enfim, foram várias as coisas que mudaram ali, a modo de pensar, e é verdadeiro mesmo, porque se a gente não começar a entender isso, a gente fica aí anos e anos e não tem a oportunidade de, 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 de estar testemunhando. Então, pastor, eu incentivo a todos que possam ter a oportunidade de fazer esse curso, Realmente, se matriculem. É, nós que já fizemos, se nós fazer de novo, fazer de novo, né? que é bom está lendo, 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 lendo. Então, é, muito obrigado a todos por, você, por estar me dando essa oportunidade. O pastor.
8: É, bom dia. O curso Mulher Única, é, eu já conheci o curso, minha mãe tinha feito, e eu vi algumas, algumas mudanças da minha mãe, vi que, sobre comportamento, tratamento, então eu vi que, um, que era um curso realmente impactante. Quando o pastor Scioli me convidou e me impulsionou a fazer, eu, de primeiro momento, já falei que queria sim que nós estaremos abertos, né? tanto eu como o meu marido, Marcos. E quando eu comecei, foi um tratamento mesmo na minha vida. Eu entrei assim, mergulhei no curso cada lição foi falando comigo de uma forma sobrenatural, e teve uma vez que eu não pude falar, que eu fiquei pinicando, porque realmente cada lição era algo que é, mexia em uma área específica da minha vida, mas de todas as lições, acho que uma ia complementando a outra, mas teve uma lição que falou, que é bem parecido com o que o lei disse, sobre os tipos de pecado como a luz da Bíblia, como isso era prejudicial na vida de uma mulher, principalmente uma mulher casada. E eu estou no meu primeiro ano de casamento, então dá, dá muito choque naquele primeiro ano, é um ano de adaptação. E falou sobre a murmuração, que eu li falando eu fiquei associando aqui. E no dia da, da que eu li a lição e nós íamos fazer a tarefa, eu tive uma semana muito difícil, meu emocional foi muito abalado e eu fiquei sem voz, eu fiquei uns dois, um dia e meio, dois dias sem voz e nesse momento eu, eu simplesmente acordei sem voz e eu tinha passado por uma situação muito é, estressante na minha semana, mas foi dentro, de, no meio dessa lição e foi onde o Espírito Santo começou a ministrar, porque eu não podia falar nada e ele começou a ministrar no meu coração várias coisas, e uma das pessoas que ele usou foi o meu marido. O Marcos, para mim, é um exemplo de, de cristão. Eu acho que quem convive com ele sabe que o tanto que ele tem sede de mudança, de, de crescimento na palavra, de curiosidade, de questionamento. E isso me fez, é, como mulher... Querer também crescer, querer evoluir dentro das minhas dificuldades, dentro do nosso casamento. Eu acho que quando você faz em casal, impacta muito dentro da sua casa, muito mesmo. Porque tá todo mundo querendo mudar, você vai entrando ali em conflito e Deus vai ter misericórdia, sabe? É, então, eu sou muito grata, porque Deus usou a vida dEle. Deus foi ministrando no meu coração, eu abri mesmo meu coração sem medo, falei tudo aquilo que eu precisava é, melhorar, evoluir e foi assim uma experiência maravilhosa, eu sou grata a Deus pelas minhas líderes, a Gabi e a Nádia, que em vários momentos foram meu socorro bem presente, elas sabem disso e eu acredito numa igreja assim, eu acho que esse curso, ele trouxe um conceito para nossa igreja, que nós precisamos de ajuda e quem vai nos ajudar são os nossos irmãos, sabe, eu fui da sala da Carla, eu falei no último dia, eu falei, essa menina para mim foi um exemplo, todas as histórias, tudo que foi compartilhado, a gente vê na evolução em três meses, foi assim, maravilhoso, foi impactante situações que você passa, você vê que a sua irmã passou, ela também compartilha, ela te ajuda. Então, na próxima oportunidade, quem não fez, faça, mergulhe, se entregue, não tenha medo. Às vezes, você vai expor algo da sua vida ali, mas o Espírito Santo está ali para te trazer cura, o Espírito Santo está ali para te dar uma nova história, o Espírito Santo está ali para dizer para você que aqui é o seu lugar, o André cantou é, uma música agora que fala exatamente sobre o meu testemunho, se você só pode se curar quem está doente. E o, o pecado, ele tem que ser aniquilado mesmo da nossa vida, o nosso reconhecimento no dia a dia tem que ser real e a nossa igreja tem que ser o local onde isso vai acontecer, sem julgamentos, sem preconceitos e dizer, olha, você errou, mas estou com você porque eu também já errei e hoje eu sou transformada, por isso que eu falo tanto do, do meu marido, que ele é uma pessoa que Deus assim, entrou na vida dele e fez eu não posso dizer um arraso, né mas fez uma eu vejo assim as atitudes dele, eu falo assim meu Deus, só pode ser Deus, não tem outra outro meio ele se posicionou dentro da nossa casa como sacerdote e eu fui vendo os frutos do curso dele né, o homem ao máximo na vida dele e a minha turma também, eu sou muito grata a todas as meninas por, por estarem ali. Eu até agradeci elas, eu falei, gente, obrigada, porque eu é, acredito muito que o poder é, de Deus, ele se manifesta através das nossas vidas. E eu, eu acredito numa nova, numa nova igreja. Então, eu, eu incentivo vocês a fazerem, incentivo vocês a participarem, porque vale muito a pena.
9: Bom dia. É, como a Tamara disse, o curso realmente é transformador. Quando eu recebi né, a primeira oportunidade de ser acolhida na igreja, eu e meu esposo, a gente estava buscando muito estar voltando mesmo para o caminho do Senhor, porque a gente viu que não era bom, né, não é conveniente. A gente que já encontra o Senhor, e quando a gente sai, a gente sente realmente um vazio e a dificuldade também de retornar. Mas a gente sempre muito bem acolhida aqui na igreja, na célula principalmente, a gente foi criando um laço, né, de comunhão mesmo com os irmãos e veio esse curso a calhar numa hora assim, muito de Deus, eu falo, porque o curso se assim, tratou, né, meu esposo também fez, eu também, com, graças a Deus, consegui concluir, que era uma das, eu assim, ah, meu Deus, será que eu vou conseguir concluir? E muitas vezes a gente tem aquele, né, eu, por exemplo, tinha aquela, lá eu começa as coisas, e não consigo terminar e tal, e graças a Deus, Deus honrou até o final. E, assim, quando eu iniciei, eu estava passando por um momento de tribulação, assim, de estar tá, é, voltando para o meu lar. Então, até isso, o cuidar de Deus, o curso tratou todas as áreas. E, principalmente, a questão né, da dependência. É, né, hoje, o mundo global, a mulher tem que trabalhar, aquela coisa toda. E eu sempre fui muito dinâmica, sempre com o meu dinheiro, com as minhas coisas. Eu, muitas vezes, falava assim, não... Isso aqui eu comprei porque é meu e então tal, eu trabalhei e... É. Então, assim... E, no final, uma lição que impactou foi uma lição assim, que tratou profundamente isso, né? que fala assim, mulheres não morrem em casa. Que muitas vezes, a gente, quando a gente se dispõe a ficar no lar... É... Muitas vezes a gente fica, né? A dependência. Ai, meu Deus. E ninguém reconhece os pequenos trabalhos de uma casa. Da coordenação. Da coisa que tem que fluir para acontecer. Então, assim, eu tive esse tratamento com Deus no tempo. E também várias outras lições. Principalmente, né? Como a Tamara falou. É, cada lição a gente tinha oportunidade de olhar para a gente. Cada passo. E a gente se expor. Essa essa abertura que a gente se dava oportunidade a cada momento, isso me tratava, tratava Tamara que escutava e as outras irmãs. E a gente tinha um momento muito forte que a gente simplesmente escutava a outra. Esse fato da gente escutar o outro, de parar de dar opinião, às vezes, ai... Não, não. não, a gente só da gente escutar, a gente já é transformado. Então, eu fui muito grata a Deus primeiramente, a igreja, aos líderes, né, a Débora também, que tá a oportunidade de estar trazendo esse momento para a igreja que, igual a Tamara falou, é transformador, vale muito a pena.
2: Tudo começou, irmãos, a, no ano passado, não é isso? Me ajuda a relembrar. No ano passado, mais ou menos seis ou sete irmãos, vai me lembrando, gente, porque eu estou caducando hein? Você, vovó. Então, tem que caducar. Então, é, o pastor Evaldo tinha esse curso lá no, na igreja dele, pastor Evaldo Elisene, e prontamente, com muito carinho, recebeu essas sete pessoas para fazer o curso, cinco ou sete, não me lembro, para fazer o curso lá, com o objetivo da liderança aqui, de implantarmos os cursos aqui. Então, agradecemos muito a Deus, viu, pastor Eval, por sua vida, por a vida da Elisene, que prontamente, com muito carinho, receberam a nossa equipe, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. É, daqui a pouco vocês vão ver, concluímos três turmas de mulher única e quatro turmas de homem ao máximo né? para a honra e glória do Senhor Obrigada obrigado, gente.
0: Muito obrigado irmãos, quero apresentar aqui um amigo, um pastor um conselheiro o pastor Evaldo quando cheguei aqui para a igreja de 2003 para 2004 esse homem abriu o coração para mim, me acolheu, me recebeu me ajudou e ele me ajuda até hoje. Somos irmãos, parceiros, amigos, eu o amo profundamente. E o fato dele estar aqui para mim hoje é também motivo de gratidão. Quem já foi abençoado aqui através da vida? do pastor Evaldo. Irmãos, olha lá, pastor, glória a Deus. Nós vamos orar, passar a palavra. Pai bendito, obrigado por este teu servo. Ó oh, Pai, que é usado pelo Senhor por onde passa. Obrigado pelo legado que Ele deixou aqui conosco, pela saudade que temos, pelo amor que mantemos e nos une. Que Tu abençoes a palavra do Teu servo aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos
4: irmãos, graça e paz. Olha, vocês não imaginam alegria do meu coração ao estar neste lugar e eu quero aproveitar e dizer assim André, parabéns por este momento assim tão abençoador, de louvor como eu fui edificado nesta manhã eu posso dizer que eu voltaria para casa assim, agradecido a Deus se não tivesse mais a mensagem esses testemunhos irmãos, sinceramente é essa igreja que Tamara falou, que eu enquanto pastor sonho em que a gente consiga cuidar uns dos outros, em que a gente se importe uns com os outros, a gente perceba uns aos outros. Como dói meu coração quando vejo as pessoas dizendo que entraram e saíram da igreja e não foram nem mesmo percebidas. Mas eu quero destacar aqui algo que realmente encheu meu coração de alegria e vocês saberão porquê. Eu gostaria de pedir que a Domingas e está aí atrás da Denise, ficasse de pé, eu gostaria de pedir que o Elcimar ficasse de pé, e o Márcio da Denise também. Olha, talvez você pergunte assim, o que estas três pessoas têm em comum? Deus me deu a graça, Deus me deu o privilégio de poder contribuir e desaguar na vida destas pessoas. Podem sentar, por gentileza. Eu posso recordar, quero começar a partir do Elcimar num processo, processo de salvação. Os contatos, aqueles encontros de almoços na casa do Zemário, de bater papo, de trocar. Ele, certamente, como um bom mineiro, né, com o pé sempre atrás, o que é que estão tentando fazer. E Deus trabalhando na casa da Domingas, quantas tardes, lanchando com ela e o esposo, sempre respeitando o segmento que ela fazia parte, mas a gente, discipulando, assistindo, e chega um momento que ao entrar aqui, Domingas me diz assim, pastor, eu agora estou aqui, poxa irmãos, que alegria, o Márcio, nós tivemos algumas semanas atrás, a oportunidade de orar juntos, e poder, poder ouvir o Márcio, chorando, e agradecendo pelos momentos que já vivemos, que coisa gostosa irmãos, é Deus é que faz, e aí é sempre bom pensar, olha, apesar de mim, apesar de nós, o Deus da Bíblia faz, e eu sei que tantas outras pessoas aqui, abençoaram tanto a minha vida, então eu quero que vocês saibam, eu cimar domingas mas, o quanto que o meu coração se alegra, o quanto que eu sou abençoado, porque Deus me diz assim, olha, o seu trabalho não é vão no Senhor, diga por favor para a pessoa que está do seu lado assim, olha, o seu trabalho não é vão no Senhor, não é vão irmãos, Deus é fiel para cumprir com as suas promessas, Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. E o pastor Ciola me incubiu de um tema para pensarmos um pouco, refletirmos. Ser igual a Cristo, sinônimo de hombridade. Ser igual a Cristo, sinônimo de hombridade. E eu estava lendo e sendo abençoado pelo livro Vidas que Transformam. E o autor trouxe algo que me impactou muito e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O autor deste livro diz, nossa tarefa não é causar uma boa impressão naqueles a quem ensinamos, mas provocar um profundo impacto. Nossa tarefa não é causar uma boa impressão. E eu sei que tantas são as vezes que o que nós queremos parece é que as pessoas tenham uma boa impressão e não somente isso. E o que mais? Na visão deste homem, nós precisamos causar impacto. Nós precisamos, de fato, mais que convencer as pessoas ou persuadi-las, precisamos levá-las a uma transformação. E aí, irmãos, eu fico pensando que, talvez, se a igreja tivesse uma postura diferente em relação a este ensino, Talvez já há muito tempo tivéssemos uma igreja diferente. Talvez tivéssemos uma igreja diferente. Se de fato entendêssemos. Nós não devemos estar tão preocupados em que as pessoas estejam impressionadas com a igreja. Mas queremos que elas estejam impressionadas com o poder de Deus. Sendo tocadas, ministradas, transformadas pelo poder do Senhor. E este homem ainda disse. Sempre que alguém aprende alguma coisa, ele sofre algum tipo de modificação. Sempre que alguém aprende alguma coisa, ele sofre algum tipo de modificação. Todos vocês tiveram a oportunidade, que fizeram um curso, de aprender. Aprender foram tocados. E aí, Jesus, depois de dar uma grande lição, uma brilhante lição aos seus discípulos, ele diz assim: Olha, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Os lares serão modificados, os lares serão impactados, se essas verdades, os princípios da palavra, de fato, forem vivenciados. Caso contrário, irmãos, a gente sabe continuaremos tendo a mesma igreja. A mesma igreja. Uma igreja que passa pela vida das pessoas, mas que não impacta, que não transforma. Provavelmente você já pôde observar aquele processo para alguém que está fazendo gelatina. Aquela substância líquida que alguém coloca de uma forma e depois de algum tempo... Olha, tomou a forma. Tomou a forma totalmente. E aí, é interessante que Paulo vai trazer essa ideia em Romanos capítulo 8, versículo 29. Talvez você já se deparou muitas vezes com esse texto. Paulo diz, aqueles que Dante foram predestinados e conheceram ao Senhor. Foram predestinados para serem semelhantes a ao seu filho, fomos predestinados, para sermos semelhantes a Jesus, e eu sei que talvez, é uma verdade que, traga para você, alguma inquietação, assim como a mim, porque você olha para você, você observa alguns aspectos, da sua vida, e você percebe, mas eu estou, muito aquém, muito distante, do que observo, na vida de Jesus, olha, mas por incrível que pareça, o alvo de Deus é, apesar de você e de mim, tornar-nos filhos semelhantes a Jesus. Filhos semelhantes a Jesus. E aí, nesta visão de Paulo, Jesus é a forma. Ele é a forma. Eu e você precisamos, de fato, ser imersos nele. Jesus é a forma para que as transformações ocorram. Mas eu sei que eu e você também corremos o risco de... tomarmos como forma a religiosidade, a boa intenção. Olha, mas eu tenho uma boa intenção, mas eu sou extremamente religioso. E talvez, irmãos, esta seja uma das razões... porque temos uma igreja no nosso tempo que impacta tão pouco a vida das pessoas porque estamos imersos numa religiosidade, enquanto o Senhor tem nos convidado para, de fato, mergulharmos na pessoa de Cristo. É interessante que, com base nesse texto, fica muito evidente, irmãos, que quando a vida de Jesus, ela se manifesta na vida de alguém, esta pessoa consegue manifestar e apresentar o seu Potencial máximo. Estou dizendo que quando Jesus, Ele se manifesta, Ele se revela, Ele toca na vida de alguém. Esta pessoa, ela de fato será conduzida para manifestar, para alcançar o seu potencial máximo. Aquilo que Deus projetou, Ele, portanto, vai conseguir ser conduzido em alguém que está no processo de tornar-se semelhante a Jesus, quando eu falo isso, quero destacar e exemplificar a experiência de Lázaro, talvez vocês recordem, Lázaro está sepultado há quatro dias, alguém diz assim, Senhor não mexe com isso não, já cheira mal, não tem mais jeito, é como acontece em tantos casamentos, em tantas famílias, na vida de tantas pessoas, não tem mais jeito, porém, Lázaro, olha ele foi tocado pela vida de Jesus, Lázaro foi tocado, Jesus trouxe a vida biológica, e com isso estamos dizendo sim, independente do quadro, do estado, da situação em que estejamos, Jesus pode modificar. Você acredita nisso? Jesus pode modificar. Ele mudou a realidade de Lázaro. Talvez você recorde de alguém que estava também numa situação terrível. Alguém que estava cego com base na sua religiosidade. Alguém cego, mas alguém que acreditava no que estava fazendo. Alguém que teve a oportunidade de presenciar vários seguidores de Cristo, sendo executado. Mas este ser chamado Paulo, ele é tocado pela vida de Jesus, ele é alcançado por Jesus, e com isso irmãos, Jesus diz assim, olha, eu sou Jesus, a quem você persegue. Portanto com isso, Paulo, ele é transformado da sua situação de um homem cego, um homem religioso, para um homem que tem um encontro com Jesus. Um homem que podia dizer assim, olha, na minha vida existe de fato um divisor de águas. O antes de Cristo e o depois de Cristo. O irmão Vinícius falou assim, olha, a minha cliente perguntou assim, doutor, o senhor é cristão? Foi isso, doutor? Olha, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Irmãos, a gente não pode negociar com essa ideia, com este ensino bíblico. Eu tenho que, de fato, me interrogar? Eu tenho que refletir, eu tenho que pensar sobre isso? O que mudou na minha vida? Estou na igreja há tantos anos, o que mudou em mim, enquanto marido, pai, enquanto servo do Senhor? Se perguntássemos a Paulo, ele diria seguramente, Cristo mudou a minha vida, Cristo mudou a minha história, porque Ele é vivo, Ele é real, Paulo vai muito além da ideia da religiosidade, mas a Bíblia também relata de alguém, que tem uma experiência impactante, alguém que era desprezado por sua comunidade, este homem envolvido na corrupção, ele é tocado por Jesus, pela graça de Jesus. Ele tem curiosidade, ele quer conhecer a Jesus. E ele, portanto, usa uma estratégia, é visto por Jesus, e Jesus se dirige ao seu lar. Um homem sem amigos, mas aquele foi alcançado pelo poder transformador o caráter foi mudado, este homem diz, olha Senhor, de fato eu decido restituir o que eu tenho feito de errado, eu quero devolver, eu quero repartir com os pobres o que eu tenho, um caráter transformado, a proposta deste curso irmãos, olha não existe nada que seja diferente do que a Bíblia já nos ensina, Apenas os princípios sendo trabalhados. E por isso esses irmãos aqui estão falando assim, olha, fomos impactados, fomos transformados. Os princípios bíblicos sendo observados e estudados. Eu não tenho nenhuma dúvida do quanto que a gente precisa sonhar com uma igreja. E eu lembro que no início eu dizia para o pastor, assim, olha, eu não tenho nenhuma dúvida. Uma igreja que compreender a proposta... Destes cursos, ela não será mais a mesma. Ela não será mais a mesma. E aí eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos. O quanto que podemos ver e enxergar assim: um exército aqui dentro, de pessoas que estão fazendo a diferença lá fora, lares que estão fazendo a diferença lá fora, impactando lá fora. E tudo tão somente por causa do ensino, desta palavra e desses princípios sendo vivenciados. Com base nesse texto, o ponto máximo que alguém pode chegar na sua caminhada com Deus é ser semelhante a Jesus. O ponto máximo, ser semelhante a Jesus. Aí, diante disso, eu e você precisamos parar um instante e pensar. Afinal de contas, em que ponto eu me encontro? Em que estágio eu estou? Já sei que o propósito de Deus, olha, o objetivo supremo de Deus é pegar este homem, com tantas limitações, com tantas dificuldades, e torná-lo semelhante a Jesus, em que ponto meu irmão, você se encontra? Em que estágio você está? Quais os efeitos, da palavra de Deus, na sua vida? Como eles estão se refletindo, nas suas relações? Ser igual a Cristo, diz o texto, que é o alvo, o alvo que Deus tem, tornar você e eu exatamente nesta condição. Eu volto à leitura. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. esse é o alvo de Deus. E aí talvez seja necessário pensarmos, sendo assim... Com quem realmente eu me pareço na hora das pressões? Na hora dos desafios? Sabe aquela ideia de que algumas pessoas têm que dizer assim, é interessante, é impressionante o quanto que você é idêntico ao seu pai. Você é tão, por exemplo, covarde como seu pai. Você é tão cruel como seu pai ou sua mãe? Você é tão descomprometido como tal? Ou alguém esteja dizendo assim, impressionante, o quanto que você é tão responsável, o quanto que você é tão fiel? Mas a questão é, com quem nos parecemos? Com quem você se parece? O alvo de Deus é que você seja alguém muito parecido com Jesus. Alguém que seja confundido com Jesus. Por que, que você é assim? Ele nos predestinou, diz o texto, para sermos filhos conforme o seu filho. É interessante que com base no texto, irmãos, Deus de fato em nenhum momento estará preocupado com as circunstâncias que estamos envolvidos. Algumas pessoas aqui falaram de provações de lutas, de batalhas. E talvez a gente fique pensando assim, poxa, Deus está realmente preocupado com isso. Deus quer mudar exatamente esse estado, essa situação. Olha, talvez muito pelo contrário. Deus precisará usar algumas circunstâncias difíceis para tratar o meu e o seu caráter. A preocupação de Deus é com o nosso caráter. Cristo precisa ser visto os nossos filhos precisam sentir-se seguros dentro dos nossos lares, pelo fato de observarem, poxa, eu fico impressionado como o meu pai, como ele cuida da família, como ele se importa com a família, como ele é sensível às necessidades da família, preocupação de Deus, irmãos, olha, a princípio, não é com as circunstâncias que estamos envolvidos, isso aí certamente virá no próximo momento, numa próxima etapa. Deus quer mudar a sua vida. Diga, por favor, para a pessoa que está do seu lado, Deus quer, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a minha vida. E aí, quando eu falo de circunstâncias, amados, entendo que nós não devemos estar olhando para estas... Tendo Deus em vista Eu olho para as minhas circunstâncias Tendo Deus em vista Não Eu preciso mudar essa ideia Eu preciso olhar para Deus Olhar para Deus As circunstâncias Não Elas não podem me atrapalhar na minha relação com Deus Eu preciso olhar para Deus e aí, eu não sei se você recorda, mas existe uma experiência que, para mim, assim, ela é impactante na vida de um homem de Deus. Um homem de Deus chamado Daniel. No capítulo 3, há o registro de que este homem tem até mesmo a oportunidade de se curvar diante de uma proposta de Nabucodonosor. O rei toma conhecimento da postura daqueles jovens. E como ele, então tem tanto sentimento por esse, aqueles jovens, que ele não quer, a princípio, tomar decisão, ele dá mais uma oportunidade. Chama a turma e diz assim, Daniel, é verdade? E compre, com, completa a sentença. Daniel, é verdade? E aí, a resposta de Daniel, ó oh, rei, Nabucodonosor, acerca disso, nós não precisamos, te responder, nós não precisamos te responder, mas saiba de uma coisa, se o nosso Deus quiser nos tirar desta, Ele vai tirar, mas ainda que isso não aconteça, nós permaneceremos na nossa posição, estamos falando de hombridade, estamos falando de alguém que de fato, está manifestando para nós, o que é ter Deus na vida? o que é ser um homem segundo o coração de Deus? E quantas são as vezes, irmãos, que as circunstâncias elas estão mudando a nossa maneira de ver Deus. Quantas pessoas decepcionadas com Deus. Quantas pessoas que se afastaram, que estão vivendo uma vida de frieza espiritual. Porque Deus não fez aquilo que ela tinha como expectativa. Deus me decepcionou. Com base na Bíblia, estamos equivocados. E é interessante que este rapaz diz, Deus não precisa provar. Ele é Deus. Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus. Ele não precisa provar para mim e para você. Se crermos, Ele será Deus. E se não, Ele continuará sendo. Ele é Deus. Deus, portanto, sendo Deus, tem todo o direito de esperar de você e de mim, que nós produzamos frutos, Ele é o Senhor, esse é um aspecto, extremamente importante, que a igreja de Cristo, precisa tomar conhecimento, quem é Jesus? quem é Jesus? eu não sei se você recorda também, mas foi, uma das primeiras questões, que Jesus trouxe, à vida dos discípulos, perguntando, o que os homens dizem, sobre mim, o que os homens dizem? Qual a ideia que as pessoas têm sobre mim? E ali foi apresentado algumas ideias. Senhor, a ideia do povo é uma ideia equivocada. Alguns acham que o Senhor é um profeta, Jeremias, Senhor Isaías, Senhor é profeta. Tá, mas e vocês? E vocês, o que vocês podem dizer sobre mim? Aí vem a revelação do céu. Aí vem um homem que é tocado pelo Espírito, um homem que a vida de Jesus, de fato toca. Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus, igreja? Para cada um de nós. Quem é Jesus? Será que Jesus é aquele que quebra sempre o nosso galho? Ele está sempre pronto a fazer o que nós queremos. Estamos equivocados. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, é por isso que então entendo com base na Bíblia, que independente da situação que esteja o nosso casamento, o Senhor diz que eu preciso lutar pelo meu casamento, porque Ele é o Senhor, Ele não tem plano B, Ele é o Senhor. Mas infelizmente, quando nós não temos essa compreensão, esse entendimento, então nós começamos a tomar outros caminhos, estamos em dificuldades, as circunstâncias exigem, que tomemos outros caminhos. E com isso, tão somente, fazendo com que nós estejamos dizendo, em alto e bom som, Jesus não é o Senhor da minha vida. Ele pode ser o Senhor até da igreja, mas da minha vida, porque é o Senhor. Ele exige e Ele espera que eu e você estejamos produzindo frutos. Frutos para a glória dEle. E aí eu te pergunto, o que acontecerá se não permitirmos que o caráter de Cristo seja produzido em nós? O que você imagina que acontecerá? Já que o alvo de Deus, propósito maior, é tornar-nos filhos semelhantes a Jesus. O que acontecerá a mim e a você se não permitirmos que o caráter de Jesus seja produzido em nós? Irmãos, para mim... Isso é extremamente sério. Evaldo, não tenha nenhuma dúvida. Com base na Bíblia, se isso realmente não acontecer, você está perdido dentro da igreja. Se Cristo não for o Senhor, se o caráter de Cristo não for produzido na sua vida e na minha, nós estamos, irmãos, neste lugar perdidos. Com base na Bíblia, seremos cortados. Olha, é a condição que a Bíblia nos traz para a salvação arrependimento e fé a Bíblia diz que precisamos apresentar a Deus frutos de arrependimento que coisa linda o que o irmão Vinícius e o Lei compartilharam aqui que postura deste irmão louvado seja Deus, nós não temos essa cultura meu irmão, não é esta cultura de vermos percebermos um erro na vida do irmão e confrontarmos em amor como o irmão fez este é um ponto que eu não tenho nenhuma dúvida que a gente precisa tanto orar a Deus como nos posicionar Senhor, precisamos ter essa cultura de cuidar, o que o irmão Vinícius fez em relação ao lei foi cuidado é isso que diz a Bíblia precisamos levar as cargas uns dos outros uns dos outros seria muito mais fácil parece né o irmão Vinícius procurar o líder do grupo pequeno. Nossa, pastor Júnior, que coisa horrível, que, que, que vexame que o Lei deu numa reunião. Compartilhar com o Júnior. Vai resolver o que, irmãos? Mas o que o meu irmão fez, meu irmão, louvado seja Deus, permaneça nessa cadência, nessa linha. É isso que a Bíblia nos ensina. É desta forma que a igreja é transformada, irmãos. É desta forma, uns cuidando dos outros. Eu tenho a compreensão que o meu irmão, de fato, precisa de ser suportado por mim. E diz a Bíblia isso. Olha, eu preciso suportar uns aos outros. E de que maneira? É contribuir para que o outro esteja crescendo. O suporte é, nesse sentido, seja um degrau na vida do seu irmão, para que ele esteja avançando na comunhão com Deus, na intimidade, no relacionamento. Então, como é abençoador poder ouvir essa fala desse irmão. Portanto, quem rejeita a salvação oferecida por Deus, com base no texto, de fato, será cortado. A Bíblia fala de um fruto de arrependimento. Arrependimento. O caráter de Cristo precisa ser produzido na minha e na sua vida. E é interessante, irmãos, que o texto vai avançar um pouco mais se nós também utilizarmos, primeiro a João, capítulo 2, versículo 6. Deus dizendo assim, olha, aqueles que conhecem Jesus, precisam andar como Ele andou. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, é exatamente isso que você está ouvindo. Aquele que diz estar nele, você está em Cristo você precisa andar como ele andou, como Jesus andou, em submissão ao pai, em obediência ao pai, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, olha, e isso fez muita diferença no ministério de Cristo, diz a Bíblia que aqueles que eram os opositores, eles olhavam para Jesus, e chegavam à seguinte conclusão, este homem fala com autoridade, irmãos, que coisa impressionante, os opositores, os perseguidores, reconhecendo. Ele fala com autoridade. Ele é diferente. Jesus sempre cheio de misericórdia. As pessoas mal intencionadas. E Ele tratando com cada uma com misericórdia, com compaixão. E quantas vezes, amados, nós, embora dizendo sermos seguidores de Jesus... Como nos falta misericórdia, até mesmo dentro da nossa casa? Como nos falta misericórdia dentro de casa? Imagine fora de casa. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. E aí a minha pergunta é, como você está andando? Como está a sua caminhada? De que maneira de fato... O perfume de Jesus está sendo percebido, exalado através da sua vida. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E aí, diante disso, eu estou finalizando. Preciso realmente destacar para você a necessidade de, com isso, não tem como todo este processo acontecer na sua e na minha vida se nós não estivermos. Mergulhados neste livro, irmãos, o grande segredo está neste livro. Quanto mais tempo com Deus nós tivermos, mais parecidos com Jesus seremos. Quanto mais tempo com esta palavra, mais parecido com Jesus. No entanto, o contrário também é verdade. Sei que muitas das vezes, a igreja termina refletindo o seu distanciamento da palavra, seu distanciamento da palavra, seu desconhecimento da palavra, precisamos estar perto do Senhor, precisamos nos parecer com Cristo, mas quando eu digo isso irmãos, é evidente que precisamos também ter o cuidado, porque a Bíblia diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica, portanto, esta palavra precisa ser recebida no Espírito, porque se for apenas no cognitivo, irmãos, de nada adiantará, não produzirá absolutamente nada que seja positivo no reino, e eu gostaria de provar isso, pedindo a você que por favor abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, versículo 34... Marcos capítulo 12, versículo 34, irmãos. Observe que situação, no mínimo, curiosa. Depois de que uma pergunta é levantada, é respondida, Jesus também, da mesma forma que foi analisado, ele analisa uma situação e chega à seguinte conclusão. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, observe que na análise de Jesus, aquele rapaz foi muito feliz, com a conclusão e a resposta que trouxe, Jesus avaliou, Jesus elogiou, e quantos dentro da igreja, têm vasto conhecimento, Conhece muito, conhece com profundidade, aqueles que conhecem os originais. E diante daquela apresentação, Jesus conclui, eu vejo que você não está longe do reino. Você não está longe do reino. Olha irmãos, somente de fato, fará parte do reino. Aqueles que estão neste processo, iniciar o processo... Estão se tornando semelhantes a Jesus. Aqueles que têm a compreensão e entendimento que existe um reino que precisa ser estabelecido na minha vida. Jesus precisa ser Senhor da minha vida e da sua vida. Não basta apenas termos as informações. Não basta apenas conhecermos. Nós precisamos praticar o desafio da igreja. O desafio dessas pessoas que aqui concluíram o curso. Precisamos tornar isso em algo prático. Caso contrário, irmãos, como nesse texto, existe a possibilidade de, no final da vida, experimentarmos algo semelhante. Poxa, eu estive tão perto do reino. Eu estive convivendo com os súditos do reino. Mas, no entanto, eu não faço parte do reino. Porque, para que eu faça parte do reino, Cristo precisa... Assumir o senhorio absoluto da minha vida. Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça neste momento. Bendito Deus, Pai Santo e Eterno, nós te louvamos nesta manhã e te glorificamos e nós queremos sim Deus, colocar as nossas vidas no Teu altar, Pai estamos aqui, desejosos, de a cada dia ver, os valores do Reino, os princípios do Reino, presentes em nossas vidas, queremos Senhor, fazer parte de uma igreja, que é transformada, por estes princípios, ó oh, Deus, queremos mesmo que, ao olhar para esta igreja, o Senhor de fato, a cada dia se alegre, com os seus feitos, com os seus movimentos, suas ações, suas buscas, Senhor que verdadeiramente a motivação de cada coração, seja sempre a glória do nome do Senhor, a compreensão de que o reino precisa ser estabelecido, ajuda esta igreja, a cada dia Deus está comprometida, nesta busca, dizendo, venha o teu reino, venha o teu reino Senhor, ajuda esta igreja Pai, a trabalhar para que o reino venha, sobre a vida deste bairro, sobre esta cidade, estado e país, ajuda Senhor, cada um de nós, torna-nos sensíveis, nos ajude a ouvir a voz do Espírito Santo, tira do nosso coração, Deus, tudo o que impede, todos os entulhos, Senhor, ajuda-nos a ouvirmos a voz do Teu Espírito, abre os nossos olhos, para que Senhor, possamos enxergar, a nossa condição, o nosso estado, e desta forma Senhor, se necessário se faz, arrependermos, nos ajude a confessar os pecados, a Tua Palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, ó oh, Espírito Santo, traz esta verdade ao nosso coração, nos ajude Senhor, nos ajude a não insistirmos no pecado, pois a Tua Palavra também diz, que aquele que sendo repreendido muitas vezes, e endurece a serviço, será quebrantado sem que haja cura, tenha misericórdia das nossas vidas Senhor, nós clamamos nesta manhã, tenha misericórdia, tenha compaixão de nós e nos ajude Senhor a cada dia a desejar no íntimo do nosso ser queremos ser transformados à semelhança de Jesus nós oramos todas essas coisas no nome Senhor do Cristo vivo, amém muito
0: obrigado muito obrigado pastor Evaldo, glória a Deus, amém amados graças a Deus Pastor Evaldo, homem de Deus, uma bênção tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, pastor. Irmãos, eu quero chamar aqui à frente. Primeiro vou chamar aqui o Camilo e o André, Camilo e o André, só para recuar aqui essa a pedaleira. Quero chamar os líderes, todos os líderes do curso dos cursos Homem ao Máximo e Mulher Única. Líderes e auxiliares, por favor, vocês primeiro. Os líderes dos cursos Homem ao Máximo e Mulher Único. Os líderes, venham aqui, fiquem aqui. Ó. Todos os líderes, esses são, foram os líderes que uh, nos conduziram desde o mês de agosto no curso. Eles vão ficar bem aqui. Né? E agora, agora eu quero pedir a todos os concluintes que venham aqui à frente, todos os concluintes dos cursos, homem ao máximo, todos que concluíram o curso, por favor, todos vocês, todos vocês, não é? vocês já vão recebendo o certificado, à medida que vocês chegarem aqui, vocês já vão receber o certificado do seu líder, pode chegar, pode chegar, homens e mulheres, todos que fizeram o curso, todos os concluintes, nos alegramos muito com vocês. Nós vamos entregar. Pode vir, pode vir, pode subir todo mundo aqui. Não vai dar todo mundo numa linha só, mas nós vamos fazer aqui duas colunas ou três. Não é? Mas vai caber todo mundo. Não é? Pode chegar para frente. Isso. Não é? Vocês já estão recebendo certificados de conclusão do curso. Homem ao máximo, mulher única. E 13 semanas foram três meses de participação desses homens e dessas mulheres. Tá bonita aqui a cena, não está irmãos? Está linda, né? Tá Está lindo. E esses irmãos estão não apenas recebendo um certificado, mas eles estão recebendo também, já receberam uma bênção do nosso Deus nos seus lares. Não é? Então a nossa alegria é saber, nossa alegria é saber que a bênção de Deus chegou nos lares desses homens e dessas mulheres. Agora, queridos, agora, de repente, você está aí no banco, aí você está pensando assim, poxa, mas eu não fiz o curso ainda, né? Irmão, eu quero falar para você, inveja é pecado. Inveja é grave pecado. Então, para você não ficar com inveja não sofrer disso, o que você vai fazer? Você vai se inscrever no curso. Então, você recebeu aí o seu folder, vai entregar a sua ficha, ainda hoje, a Débora ou à Denise. Quem que pode fazer o curso? Débora, mulheres, solteiras, jovens a partir de 18, viúvas homens e mulheres, para homens e mulheres, jovens, idosos, até que idade? Então, seu Laércio, pode se preparando aí, seu Laércio, para o irmão fazer esse curso com a gente. Então, isso, o Bernardo está lembrando aqui, para todos quantos o Senhor chamar. Então, eu quero estimular você, nessa linda formatura, a participar. Por quê? Nós temos aqui... Durante a semana, 10 salas ociosas. E já temos mais do que dez líderes e auxiliares formados aqui. Então, nós podemos dar aí curso para todos vocês. Então, eu preciso da sua inscrição hoje. Não vai pagar nada, é só o nome que você vai dar. Não é? Nós queremos captar o seu nome, receber o seu nome. E ah, depois nós vamos conversar e montar as turmas. Nós queremos agradecer a Deus por essa bênção de termos aqui este grupo formado para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Eu estou perto do Luca, Lucas aqui, nosso professor, vou pedir ao Lucas para orar ao Senhor. Lucas foi um dos que fez o curso lá na, é, com o pastor Evaldo, pedir ao Lucas para que ore ao Senhor consagrando esse grupo. Como ouvimos aqui, para sermos ok, gente? praticantes dessas verdades.
10: Amém. Obrigado. Bondoso Deus, amado Pai, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, por um fim de semana tão festivo, pelo aniversário da nossa igreja e pelo certificado que agora recebemos, meu Pai, de hombridade, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem renovado a Tua igreja, o Senhor tem dado estímulo aos lares, Senhor, Renovando o coração das esposas e dos maridos, meu Pai. Principalmente no momento em que palavras de firmeza e de consolidação estão fora de moda, Senhor. O Senhor nos restaura e nos ensina a dizer as verdades, falar com amor, dizer sim, dizer não quando necessário. E com tudo isso, temos fé de que o Senhor vai restabelecendo cada vez mais e aumentando o Teu reino aqui na Terra, Senhor. Muito obrigado pela vida da nossa igreja. Obrigado pela vida do pastor Cioli, que foi o grande incentivador desse curso. E por cada aluno, senhor, que aceitou o desafio, meu pai. Que esse momento o senhor esteja plantando no coração das famílias que estão escutando isso, porque as pessoas estão sedentas pela tua palavra, senhor. As pessoas têm sede de ti. Então, que o senhor faça chover, meu pai. Que o senhor derrame bênçãos na nossa igreja. Que as famílias possam experimentar, Senhor, o que é viver debaixo da Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.
0: Igreja, uma salva de palmas para esses concluentes, para a glória do nosso Deus. Levanta o certificado aí, vocês aí. ó. Levanta o certificado aí. Levanta aí, Zé Maria. Cadê? Cadê o Zé Maria, gente? Foi almoçar? Não, né? Isso. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Vai ter escola bíblica, tá, gente? vai ter escola bíblica, calma aí, um pouquinho de escola bíblica, mas vai ter, Deus abençoe, Deus abençoe, muito bom, muito bom, muito bom, louvado seja Deus, podem sentar gente, muito obrigado, pastor Júnior, gente, o nosso culto hoje, obrigado Lucas, obrigado cada professor, o nosso culto hoje, ele se estendeu, mas nós vamos ter aí ó pode ter meia hora de escola bíblica dominical tranquilo tá irmãos então nós vamos atenção nós vamos para as nossas classes mas antes de sair antes de sair antes de sair eu quero agradecer a todos quero agradecer o canto verbo à noite tem mais canto verbo tem vai ter mais, à noite tem mais, né? temos músicos convidados, como Camilo, que veio de Belo Horizonte, o Vetinho, são bem-vindos aqui, com alegria, né? o talento de vocês, tem nos abençoado, Deus abençoe, tá Camilo, leve a, a, o meu abraço, para o seu pastor, da igreja, Esperança, em Belo Horizonte, queridos, hoje, às 18 horas, reunião, Geral das mulheres, da mulher cristã em missão, hoje 18 horas a MCM tem uma atividade especial para as mulheres da igreja e às 18 horas nós temos a reunião de oração dos homens, então homens reunidos e mulheres reunidas para a oração às 18 horas e logo depois da escola bíblica teremos o nosso almoço especial graça abundante de Deus sobre todos nós a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas